0: Så kommer jag predika lite... Ofta predikar jag så här mer som ett tema. Jag har en temapredikan. Det gör jag inte idag. Utan när jag satt och förberedde mig för den här söndagen så landade jag i några verser i första korintiebrevet. Som det var som att de bara poloppade ut så här och jag tänkte, det här vill jag predika om. Så att det kommer bli lite av varje. Men det är bibel i alla fall och det är det viktigaste. Så vi ska läsa tillsammans i första korintiebrevet. Det första kapitlet. Från vers fyra. Där står det så här. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt, på allt tal och all insikt, eftersom, vittnesbör, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar inte ni någon nådgåva medan ni väntar på, vår Herre Jesus Christ, på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber tillsammans. Herre jag tackar dig för ditt levande ord. Och jag ber att det verkligen skulle få vara levande nu. Jag ber att det här inte ska vara vad, vad jag tycker, vad jag tänker och vad jag vill säga. Utan Gud, låt ditt ord komma till liv i våra liv. Jag vill vara ditt stuprör idag, Herre. Du vet exakt vilka som är med oss nu, vilka som tittar och vad var och en behöver. Och tack för att du är så, så stor så att vi kan tala till var och en. Tack för att du har ett ärende till var och en idag, Gud. Och låt, låt ditt ord få landa i våra hjärtan. Gör oss lyhörda, gör oss öppna, villiga för vad du vill säga. Så att vi kan vara dem du vill att vi ska vara Så att vi kan lära känna dig lite bättre Låt oss förstå lite mer av vem du är Och vad du vill för våra liv den här förmiddagen I Jesu namn, Amen Det första Paulus skriver här Det är ju, jag tackar alltid min Gud för er För den Guds nåd som ni har fått I Kristus Jesus Alltså, Paulus tackar Gud För att den här församlingen får vara Guds församling Och jag kan tänka så här, ofta, vad, vad lätt det är att glömma bort att det är sån enorm nåd att vi ens får ha med Gud att göra. Att vi alla får säga, jag tror på Jesus, jag vill ha honom som herre och mästare i mitt liv. Och att jag då också, som en direkt följd av det här, får vara med i en församling. Det är någonting som vi alltid kan tacka Gud för, precis som Paulus gjorde. För det är alltid Guds nåd att du och jag får vara med. att vi får tillhöra honom och att vi får vara med i en församling och det är lätt att tänka om ja, men det finns jag liksom jag eller lätt att tänka men ibland tror jag man kan tänka men min församling är inte perfekt Nej, men om du letar efter en perfekt församling då kommer du aldrig hitta den för det finns inte en perfekt församling för att församlingen består av operfekta människor med en perfekt Gud som har sagt att det kommer funka ändå och det är Guds nåd att jag får vara med och det är lika mycket Guds nåd att du får vara med. Så låt oss tacka Gud för församlingen. Låt oss tacka Gud för att vi får vara med, höra honom och vara en del av hans levande församling. Precis som Paulus uppmanade dem i Korint att göra. Jag känner själv att jag glömmer bort det ofta. Han går vidare Paulus med att säga i honom, alltså i Jesus, har ni blivit rika på allt. På allt tal och all insikt. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. I den här tiden när det här skrevs var det väldigt viktigt vilka som hade kunskap och vilka som inte hade kunskap. Man gjorde stor skillnad i samhället på de som liksom var lärda. De som var utbildade, de som kunde de, som kunde de heliga skrifterna och de som inte kunde det. Och det här gjorde att det liksom skapades olika hierarkier och, och klasser i samhället. Och så kommer Paulus och säger att i och med Jesus så har ni nu alla... All kunskap ni behöver. Ni har all insikt ni behöver. Nu kan ni alla ha en levande relation med Gud. Ni kan alla höra Gud. Så det behöver inte längre finnas några skillnader. Och Paulus talar om det här också i Galaterbrevet när han säger att nu är inte längre skillnad på slav eller fri, jude eller grekman eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Bara genom vad han gjorde för dig och mig. Gnosticismen var en lära som i den här tiden hade fått väldigt, väldigt stadigt fäste. och där liksom, Den byggde på det här att du behövde få kunskap för att bli frälst. I, I väldigt korta och enkla drag egentligen. Men Paulus tar liksom stånd emot det och säger att det är inte kunskapen. Det är inte, det är inte vad som händer i huvudet som är det viktiga. Det är viktigt att förstå. Men det är vad som sker i hjärtat det handlar om. Det är en relation med Gud själv. Där Gud har tagit steget och sträckt ut handen till varje människa som vill ha med honom att göra. Och vi har ju så lätt i vårt samhälle idag fortfarande att dela upp oss i olika klasser. Klasser, olika liksom grupper av olika slag. Vi ser den rörelse som, som rör sig i, vårt, i vår värld idag, där vi delar upp människor i olika, olika färger. Alltså, Guds rike är så mycket större än det där. Guds rike är över det där. Vi är ett. Oavsett var vi kommer ifrån, oavsett vad vi har varit med om, vad vi kommer vara med om, oavsett om man är, vilket land man är född i, vilken etnicitet man har, allt det där. I Jesus Kristus är det inte längre någon skillnad. Jag tror att vi som kyrka har en jätteviktig röst att faktiskt göra hörd här. Att visa att Guds rike går över allt där. Först och främst så är vi Guds barn. Före allting annat så är vi Guds barn. Vi tillhör honom. Jag är där före att jag är svensk. Jag är Guds barn före att jag är kvinna. Jag är Guds barn före att jag är pastor. Före alla andra titlar som någon kan sätta på mig så är jag Guds barn. Och det är du också. Och där förenar oss alla i ett. Precis som det gjorde... på den här tiden när Paulus skrev det här till dem i Korint. Paulus säger att därför saknar ni inte någon nådgåva medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Alltså var det Paulus egentligen säger här? Han säger att i Jesus så har de blivit rika på allt. All kunskap de behöver har de fått i Jesus och därför Så saknar de inte längre någon nådegåva. Det han alltså säger är att om man på riktigt har förstått och fattat vem Jesus är. Vilket vi alla kan göra. Vilket vi alla får göra för att han har gett oss den möjligheten. Så fattas inte en enda nådegåva. Alltså det är en följd, en konsekvens, en effekt av att förstå vem Jesus är och vad han har gjort. Att vi lever i de andliga gåvorna. Det är ingenting som bara ska vara för vissa få utvalda utan det är en direkt konsekvens av Jesus i våra liv. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Och då tänkte jag sen när jag läste det här bara, men kan, vi se, kan vi säga så om vår församling? Kan vi säga så? Nu spetserar jag till det lite men kan vi säga det? I vår församling saknas det inte en enda nådegåva. Och jag tror att vi kan det. För att Gud har gett sina gåvor till sin församling. Jag vet att alla de andliga gåvorna finns i församlingen. Men de används kanske inte alltid. Ibland kan gåvorna ligga latent, som det så fint heter. Jag tror att det betyder att det typ ligger lite så här dolt. Det finns där, men det används inte. Det är bra att jag använder ord som jag inte vet vad de betyder. Jag tror det. Jag tror att Gud har gett sina andliga gåvor. Jag tror att alla nådegåvorna finns i vår församling- Men vi utnyttjar dem inte. Alltså vi använder dem inte. Och jag tror att vi behöver låta det här komma till liv i våran församling. Och det är lätt att tänka i de här tiderna nu. Att nej men det går inte att använda de andliga nådegåvorna. Vi får ju inte träffas. Men hallå Guds ande är överallt och verkar hela tiden. Och han kan använda oss vart vi än är. Vad vi än gör. Oavsett corona. Om vi inte får träffas. Och så vidare. Och jag vill läsa några verser tillsammans med er. I, när Paulus talar om de här andliga gåvorna. I det elfte kapitlet i första korintsbrevet. Nej tolfte. Kapitel 12 från vers 7 så står det så här. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En annan gåvor att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han själv vill. Gud själv, alltså Guds ande som är Gud själv, har självbestämt vilka gåvor var och en ska få. Men han har fördelat dem åt var och en. Var och en, betyder alla Det betyder att de här gåvorna finns tillgängliga för oss var och en om vi vill använda dem. Och jag tror ofta att de i våra församlingar ligger under ytan och bara väntar på att få bli använda. Jag tror att Gud längtar efter att vi ska få fungera i hans andliga kraft, i hans andliga gåvor. Oavsett vad som händer i vårt samhälle och vad för tiden vi står i. Och det står också i första Korintibrevet lite längre fram att vara ivriga efter de andliga gåvorna. Alltså vi ska inte nöja oss med att bara veta om att de finns någonstans och vi kan få funka i det någon gång var tredje år. Utan det här är någonting tror jag som ska pulsera i våra liv. Det ska finnas i våra liv hela tiden. Låt oss inte lära oss att leva utan dem utan att ivrigt söka dem precis som Paulus uppmanade dem i Korinth att göra. Och då tror jag att om man vill det, om vi ivrigt vill söka de andliga gåvorna då måste man ju våga testa någon gång. En av de absolut farligaste bönerna du kan be, tror jag, det är så här. Gud, använd mig. Om du på riktigt ber det, så kommer Gud att göra det. Om du på riktigt med ett uppriktigt hjärta ber Gud, låt mig få höra ett profetiskt budskap ifrån dig. Till någon som behöver det just nu. Alltså, jag kan lova dig, du kommer höra någonting. Alltså, du kommer tänka en tanke, kanske det att du dyker upp en person i ditt, i, i ditt inre som du inte har tänkt på på jättelänge. Som bara behöver att du hör av dig. Det tror jag kan vara ett profetiskt tilltal ifrån Gud. Kanske är det att du tänker att Oj, jag ska nog skicka ett uppmuntrande kort till den här personen. Kanske är det att du tänker att jag ska nog gå och ringa på hos den där som förmodligen har suttit ensam nu i flera månader och skulle behöva ett samtal. Eller vad det nu kan vara. Jag tror att det kan få vara när vi fungerar i andliga gåvor ifrån Gud. Våga be den bönen, Gud använd mig. Men var du också beredd på att han kommer utsätta dig för det? Det är som om vi ber om tålamod. Då kommer ju Gud typ sända världens jobbigaste människa in i ditt liv. Det är så han funkar. För att då kommer du behöva tränas i det. Och växa i det. Om du ber om frimodighet. Så kommer Gud utmana dig med situationer. Där du kommer tvingas vara frimodig. För det är så vi växer. Och jag tror att det är så han visar att han är med oss. Med sin heliga ande. Våga testa. Tänk inte att det här med de andliga gåvorna är någonting för en, en andlig elit. Om du inte har lyssnat på undervisningen om den heliga ande från förra veckan som Ruth hade så gör det. Det var så otroligt bra där hon på ett enkelt och grundläggande sätt bara beskriver vad som faktiskt skedde på Pingstdagen När Guds ande utgöts över alla människor. Och att det gäller alla människor. Att det inte är bara de här lite andliga flummiga. Det är de som håller på med det där med anden. De finns. Och de kan få finnas. Det går bra. Men ofta tänker vi att allt det här som har med, med det andliga att göra med, det, med, med den heliga ande att göra, det är flummigt. Och det är något vi inte riktigt förstår. Och det där vill jag inte ha någonting med att göra. Egentligen, om vi läser vad som faktiskt händer på Pingstdagen så är det ju att Jesus blir förklarad för var och en som var där. Alltså, Guds ande faller. Och alla blir lite så här, oj vänta nu, vad är det som händer? All, det blir lite tumult och de undrar, är de fulla eller har de druckit vin och sådär? Sen börjar de tala, alla de språken som där fanns representerade. Alltså de börjar förklara exakt. Det här är det som händer nu. Jesus Kristus finns för dig, han finns för dig, han finns för dig. På alla de olika språken som fanns där. Så när Guds ande föll så var ingenting som blev flummigt och otydligt. Utan det var att Jesus förklarades. Jesus blev tydlig. Det är det som händer när du vågar utsätta dig själv då för Guds ande och säga Gud använd mig. Det handlar om att Gud vill använda dig för att du ska få förklara och förtydliga Jesus för någon annan. Det är där det handlar om. Och det är inte en flummig elit som ska göra utan det gäller oss var och en. Låt oss söka det. Låt oss utmana oss själva att faktiskt fungera i de andliga gåvorna. Och det här är ju någonting som man kan göra då. Precis som jag sa, vart vi än är, vart vi än befinner oss. Oavsett om vi kanske inte får träffas som vi önskar att vi skulle kunna göra just nu. Så kan vi få fungera i de andliga gåvorna. För Guds ande verkar överallt hela tiden. Så många gånger i mitt liv har jag upplevt att jag liksom har fått ett profetiskt budskap från Gud. I ett litet enkelt sms av någon. i rätt tid när jag verkligen behövde det så har det kommit ett sms ifrån någon som jag minst anade ifrån med bara några uppmuntrande ord som jag verkligen behövde i den situationen. Det kan du få vara med och göra. Fråga Gud. Be till honom just nu. Säg Gud idag. Vad vill du att jag ska göra idag? Och så våga lita på att den där tanken du får eller den personen du tänker på eller vad det nu än är att det faktiskt kommer ifrån Gud. För Gud är så enkel. Och Guds ande är enkel. Han förklarar, han förtydligar. Han flummar inte bara till det. Paulus går vidare med att säga Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu dag. Den här församlingen stod i en ganska svår situation där kristna förföljdes på olika sätt. Det var inte lätt att vara kristen. Och jag, jag menar inte att vi kanske kan jämföra vår situation med den här församlingen i Korinth-situation. Men jag kan tycka att det inte är en så enkel tid vi lever i just nu. Det här är svårt. Liksom. Hur ska vi förhålla oss till de olika restriktionerna vi har? Hur ska vi vara kyrka på ett nytt sätt där vi inte får träffas? Och vi, vi hoppas att vi snart ska få träffas, men vi vet inte hur länge det här kommer vara. och så där. Jag kan känna så här, vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Vad är rätt just nu? Men på samma sätt som Paulus uppmanade församlingen där så tror jag att vi kan ta till oss det här att Gud har lovat att vara med oss och leda oss vidare. Han kommer ge oss styrka ända till slutet. Han kommer ge oss den styrka vi behöver ända till slutet på den här perioden vi lever i just nu. Och jag kan tycka att det är lätt att liksom bli lite så här. Vi får inte göra, vi får inte göra något roligt, vi får inte göra som vi brukar. Det är kanske är bara jag som har lätt att tappa motivationen. <laughs> Men ju längre den här tiden går också så man saknar ju församlingen mer och mer. Eh, och att göra saker på ett annorlunda sätt. Jag är så glad och tacksam att vi kan det. Men det är inte riktigt lika kul, det är faktiskt inte det. Eh... Men Gud har lovat att leda oss igenom det här. Han har lovat att ge oss den styrka vi behöver. Han har lovat att ge oss den motivationen vi behöver för att ta oss igenom det här. Och han är med dig vart du än är. När. Kanske är du är en av de här som sitter isolerad, helt ensam liksom. Gud är med dig i din situation. Och han har lovat att ge dig den styrka du behöver. För att också du ska komma igenom det här. Den sista versen jag läste i vers 9, där säger Paulus, Gud är trofast- Han som har kallat oss till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså jag älskar det här att Gud är trofast. Gud är trofast. Nu mycket jag älskar med Gud men det här är en av de bästa grejerna tycker jag. För det betyder att han håller vad han lovar. Gud är inte bara en Gud som snackar och tänker att någon gång ska jag göra det där och det där. och liksom Väntar du bara Malin, någon gång ska du få se det här och det här. Utan Gud håller vad han lovar. Gud lovade i Gamla testamentet så många gånger att han skulle sända en frälsare. Att han skulle rädda mänskligheten. Och så ser vi hur allting går i uppfyllelse i Kristus Jesus. Alla löften har fått sitt ja i honom står i Nya testamentet. Och det står också i Roma att Gud bevisar sin kärlek till dig och mig. Genom att Jesus Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Alltså jag tycker det är så bra. Gud är inte en Gud som bara snackar. Utan Gud är en Gud som faktiskt visar i aktiv handling att han är trofast. att han håller vad han lovar. Och det gäller dig och mig också. Och han lovade att han skulle ha gemenskap med varje människa. Han sa jag vill att varje människa ska lära känna mig och att jag ska få lära känna varje människa. Och det gjorde han möjligt genom Jesus Kristus. Det här ordet gemenskap, jag slog upp det i grundtexten och då var det liksom det grekiska ordet det här koin ja ursäkta. Koinonia. Det betyder gemenskap på grekiska. Eh, och det säger inte mig så mycket i alla fall. Men då slog jag upp det. Liksom, vad är betydelsen av det här ordet gemenskap? som Gud, Den gemenskapen som Gud vill ha med dig och mig. Vad, vad står den för? Vad betyder det? Och då stod det så här att det här står för ett partnerskap som är närvarande. Ett socialt starkt umgänge, en kommunikation, en communion och en vänskap. Gud vill inte ha en lite ytlig relation med dig och mig. Han vill inte att du och jag ska vara bekanta med honom. Så här, jo men jag, jag vet vem det där är. Om vi möttes på stan så skulle vi typ vinka. Vi kanske skulle säga hej hej och sen skulle vi gå vidare. Det är inte den gemenskapen Gud vill ha med dig och mig. Det här ordet eh, i det här sammanhanget betyder inte just det. Men det kan också, på engelska så är det samma ord som översätts med intercourse. Det betyder samlag. Alltså, det betyder inte det i just det här sammanhanget. Men det säger någonting om vad som ligger i det här ordet. Gud vill ha en intim relation med dig och mig. Inte en sexuell på något sätt. Men alltså en nära relation med dig och mig. Han vill inte att du och jag ska känna honom lite på avstånd. Utan han vill ha den första platsen i ditt liv. Han vill ha den första platsen i mitt liv. Varför då? För att han älskar dig mer än vad någon annan älskar dig. Därför vill han vara så nära dig. Och Gud vet, han vet alltid hur du mår. Han vet alltid vad du står i. Han vet alltid vad du tänker. Han vet vad som gör dig glad. Han vet vad som gör dig ledsen. För han känner dig som ingen annan. För han själv har skapat dig. Och jag tycker det är så häftigt att tänka att allt det som finns i mig av egenskaper och talanger och så där, det har Gud lagt ner där. Och på samma sak är det med dig. Det som gör dig glad, din humor, din personlighet Det är liksom Gud har designat det. Du är inte en slump, utan Gud plockade ihop dig, gjorde dig som du skulle vara. Och han älskar dig så enormt mycket och därför så vill han ha en stor plats i ditt liv. Tänk dig själv att den, tänk på den personen du älskar mest i hela den här världen. Och så tänker du att du liksom inte fick vara med den personen, eller inte fick lära känna den personen, eller att den personen aldrig prioriterade dig. Hur skulle det kännas? Det är klart att de vi älskar mest av allt vill vi vara med. De vill vi spendera tid med. Och vi vill också göra saker för de vi älskar, eller hur? Så är det. Och det kan till och med vara så att man kan göra saker som man själv inte tycker är kul för någon man älskar. Det är ännu mer så när man är nykär. Jag gjorde mer, mer tråkiga grejer med Gabriel när vi precis hade träffats än vad jag gör nu. Det säger något om min karaktär kanske. Men, men, men det är så här... Jag tycker att kaviar är en av de äckligaste sakerna som finns. Och jag tycker att Gabriel luktar så enormt äckligt när han har ätit kaviar. Men jag gör kaviar till Gabriel på sängen varje morgon när vi har led i morgon tillsammans. För att jag vet hur glad han blir. Och för att det är ett sätt för mig att visa kärlek till honom. Och så här tror jag Gud funkar med dig och mig också. Alltså han vet vad som gör dig glad. Om det är en kaviamacka som gör dig glad, då vill han att du ska få din kaviamacka. Eller vad det nu kan vara. Eh, för Gud är en nära och personlig Gud. Som vet vad vi mår bra och vet vad vi trivs med helt enkelt. Relationen och gemenskapen med Gud, det är, liksom, det, är det viktigaste i vårt liv tror jag. Och det häftiga med den är att den har alltid effekter ut till hur vi lever mot andra människor. Det är liksom alltid två steg i den. Gemenskapen med Gud betyder alltid gemenskap med andra. Guds kärlek driver oss att älska andra människor. Att vara kristen är aldrig en one-man-show. Det är aldrig en soloakt på något sätt. Då är det någonting som inte riktigt stämmer. Utan kärleken driver mig alltid vidare. Att göra någonting för andra människor i min omgivning. Vi ska läsa tillsammans i första Johannesbrevet. Det fjärde kapitlet från vers 19. Där står det så här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, då är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder han har inte sett, som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom. Att den som älskar Gud ska också älska sin broder. Alltså, vi kan älska för att Gud först har älskat oss. Det är där det börjar. All kärlek den kommer ifrån Gud. Gud är kärleken själv. Men följden av det är alltid att vi också älskar våra medmänniskor. Det är liksom en, en direkt effekt av det i våra liv. Och det här är samma gemenskap som Gud vill att vi ska ha med honom. Den vill han också att vi ska ha med varandra. Han vill inte att vi bara ska känna varandra lite ytligt på avstånd. Utan att vi ska få leva i nära, tajta relationer med våra medmänniskor. Och jag skulle vilja utmana dig där du är just nu. Att faktiskt våga göra någonting i kärlek för någon som du älskar. Och kanske liksom inte i din allra, allra närmaste närhet. Utan våga utmana dig själv att göra en liksom... En kärlekshandling till någon som, som, som du älskar men som kanske inte vet att du älskar den. Om du förstår vad jag menar. Kanske ska du liksom, ja, men som jag sa, skicka ett uppmuntrande kort till någon som minst anar det. Där du bara skriver någonting uppmuntrande. Eller ett sms. Eller köp en gåva till någon. Eller gör något för någon. Gör en kärlekshandling för någon som minst anar det. För att det är sådana saker som Gud har kallat dig och mig till att faktiskt göra. Att vara en god kraft i våran värld. Som en direkt effekt av Guds kärlek i våra liv. Så kan vi få leva i den kärleken till varandra. Och tänk om det här skulle bli en vecka nu. Veckan som kommer framför. När hela vår församling bara blir lite så här... Bombarderad av uppmuntran. För att vi alla så här tar den här utmaningen till oss. Och bara bestämmer oss för att nej men jag ska göra någonting för någon. För någon som minst anar det. Det ska bli jättekul, jag lovar. Eh... Och du behöver inte bara göra det till en, du kan göra det till flera om du vill. Men om alla gjorde det till en, vilka, vilka effekter det skulle få? Eh, gör det. Jag vill utmana dig att göra det. Gör en liksom act of love för någon den här veckan. Och utmana dig själv lite mer än att bara göra det i din liksom lilla familj. Sträck dig ett steg längre. Och var kreativ i den här tiden när vi har vissa restriktioner. Tänk, vad kan jag göra? Det minsta du kan göra är att skicka ett sms till någon. Eller ringa ett samtal. Eh, men var kreativ. Jag ska alldeles strax landa. Om man skulle sammanfatta allt det här jag sagt nu så skulle jag vilja säga låt oss komma ihåg att tacka Gud. För att det är Guds nåd att vi får vara med. Att vi får tillhöra honom. Och att vi också får vara en del av en församling. Det finns inga perfekta församlingar. Om det fanns det så skulle inte jag få plats. För jag är inte perfekt. Men det är Guds nåd att vi får vara med. Och vi behöver tacka Gud för det. Och tacka Gud för församlingen. Och be för församlingen. Vi kan få söka de andliga gåvorna. Tänk om vi på samma sätt som Paulus skulle kunna säga här fattas det inte en enda nådgåva. De funkar. I oss var och en. Det är inte en andlig elit som ska hålla på med de andliga gåvorna utan de finns där för dig. Be den här modiga bönen, Gud använd mig. Sök ivrigt de andliga gåvorna. Och jag tror att Gud kommer utmana dig. Han kommer utsätta dig för saker. Det är inte på ett jobbigt sätt liksom utsätta dig så. Men han kommer sätta dig i situationer där han visar att han är med dig med sin heliga ande. Och till sist, han har kallat oss till gemenskap. Först och främst med honom själv. Men den, den direkta konsekvensen av det är också alltid gemenskap med varandra. Och jag skulle utmana dig att göra någonting för en annan människa den här veckan. Som verkligen behöver det. Skicka någonting uppmuntrande. Säg någonting. Gör någonting. Gör en, en, en kärlekshandling den här veckan. För att det har Jesus kallat dig och mig till. Vi ska alldeles strax fira nattvård tillsammans, men vi ber först. Herre, jag tackar dig för, för ditt levande ord. Och Gud, nu tackar jag dig för, för var och en som har lyssnat på det här. Gud, jag ber att du ska liksom med din heliga ande nu bara sortera och lägga rätt och rensa. Och jag ber att det som verkligen skulle landa i varje hjärta, i varje individs hjärta, ska få göra det. Att det bara ska få fastna och få stadigt fäste, Herre. Jag att du fortsätter verka i den här gudstjänsten och jag tackar dig för att vi nu ska få fira nattvart tillsammans. För att du gav allt för våran skull, Herre. Välsigna den här stunden i Jesu namn.